0: Avec la crise, je réalise que depuis un an, j'ai vécu davantage d'amitié à travers ma télé que dans la vraie vie. A défaut de fréquenter mes amis comme avant, dans ce drôle de nouveau monde, peuplé de mesures sanitaires toujours en vigueur, je comble leur manque, entre autres, par des productions sur l'amitié dont beaucoup de séries et de films. J'ai adoré l'inclusif Ginny and Georgia, flippé devant le palpitant « Mon ami Adèle », ou encore pleuré devant le résilient « Penguin Bloom ». Un film déchirant et inspiré d'une histoire vraie où Naomi Watts fait ami-ami avec une pie. Oui, une pie. Tous ces personnages fictifs sont devenus d'ailleurs un peu mes amis. Mais heureusement, cette année a aussi été ponctuée par de vraies rencontres avec mes potes, les plus proches, ceux qui étaient là aux Zoom et qui sont encore là une année plus tard. Comme pour beaucoup de monde, j'imagine, ce premier cercle amical m'a permis de déstresser le réel et garder une bonne dose de bonne humeur, un vrai antidote à la crise. D'ailleurs, selon moi, l'expression « pour le meilleur et pour le pire » devrait s'appliquer en amitié autant qu'en amour. Bienvenue dans Tout va bien, un podcast féminin pour adoucir le quotidien.
1: Faut pas tuer les instants de bonheur, Valentin. La vie, c'est comme une boîte de chocolat. On ne sait jamais sur quoi on va tomber. I tell you how and utterly happy I am.
0: Cet épisode est présenté par Juliane Monin. Est-ce que nos amis soignent vraiment notre santé psychique Est-ce que la pandémie fait le tri dans nos amis L'amitié a-t-elle besoin de se réinventer autant que l'amour, en pleine crise et en général On pose toutes ces questions à Nadia Dro, psychologue FSP, qui va nous aider à y répondre dans cet épisode consacré à l'amitié avec un grand A. Bonjour Nadia. Bonjour Juliane. Dites-nous Nadia, le plus beau film ou la plus belle série qui vous évoque euh, la thématique de l'amitié, ce serait laquelle pour vous Alors bien sûr, je n'ai pas réussi à me contenter de « un ». Euh, je, je vous dis pourquoi. Euh, J'ai pensé à plusieurs.
1: J'ai pensé à Shrek, parce que Shrek montre l'évolution d'une amitié où on commence par beaucoup d'irritation. Euh, et pour moi, ça a confirmé un peu que la première impression peut être fausse en amitié et qu'elle peut se construire ensuite. J'ai pensé aussi à Sex Education pour l'amitié entre le héros et son meilleur ami qui connaît des hauts et des bas. Donc, c'est une amitié assez réaliste, finalement, où il y a une évolution. J'ai pensé aussi à Intouchable, parce que c'est une relation professionnelle de service qui devient une amitié très profonde. J'ai pensé aussi à Belle et Sébastien, parce que j'ai montré ça à ma fille, et cette amitié entre un animal et un humain elle reste très importante. Et puis finalement, mon film ou mon livre préféré, ça reste quand même Beignet de Verte. alors il a un certain âge maintenant, mais c'est un film dans lequel plusieurs amitiés se nouent, euh, certaines sont intergénérationnelles, euh, elles sont très fortes et elles permettent surtout une réalisation de soi aux héroïnes
0: en présence. Très bien, merci pour cette sélection. Est-ce que vous pouvez nous rappeler en quoi l'amitié contribue notre, à notre équilibre psychique Alors, L'amitié nous
1: protège de la déshumanisation et de l'aliénation. Ça veut dire que ça nous protège de perdre notre humanité ou de perdre ce qui est essentiel à nous en tant qu'être humain. Elle nous permet de formuler des pensées intimes qui prennent une autre dimension quand on les dit. Et elles nous permettent de les dire dans un, dans un cadre protecteur. Ça, c'est les, les premiers aspects. Mais les aspects essentiels, bien sûr, c'est que ça nous lie profondément, ça peut donner du sens à la relation. Euh, c'est une forme d'attachement, dans le sens premier, hein, d'attachement euh, d'amour profond. Alors, pas tout à fait inconditionnel avec les amis, mais parfois presque. Euh, L'amitié nous permet de rire aussi de nous-mêmes, parfois des autres, mais ensemble. Et je crois que c'est ça qui compte. Elle nous empêche aussi de ruminer et elle nous donne la permission d'être nous, quand c'est une amitié bienveillante.
0: Est-ce qu'elle nous protège de certaines choses Elle nous protège de la solitude. Quand je parlais des
1: ruminations, c'est qu'elle nous protège du fait de tourner en rond dans notre tête avec nos propres pensées et, et de pouvoir aller plus loin, d'élaborer quelque part des contenus de pensée, des choses comme ça.
0: Pensez-vous que du coup la pandémie fait un peu le tri dans nos amis alors, ce pas une
1: crise personnelle qui nous fait faire un tri dans le sens que on garde que ses vrais amis, comme on pourrait le voir euh, dans des tri forcés par rapport à des cercles d'amis qu'on quitte ou des divorces ou des histoires comme ça. Euh, par contre, elle a amené à une espèce de tri par rapport au cercle d'amis qu'on va voir, puisque dans un premier temps, je pense que la plupart ont réagi en voyant... Où on continue à entretenir des liens étroits avec le, ce qu'on appelle le premier cercle, c'est-à-dire les amis les plus proches. Et la plupart du temps, dans ce premier cercle, il y a aussi la famille. Alors, peut-être certains ont eu le sentiment de faire quelque chose d'un peu illégal hein, en gardant ces contacts parfois en présentiel. Mais je crois qu'il en a
0: l'aide de notre santé mentale aussi pour beaucoup. Est-ce que d'ailleurs vous observez des gens autour de vous, dans votre entourage ou peut-être auprès de vos patients qui partagent ce constat, en fait, qui ont gardé un petit peu certains des amis qui sont apparus comme ça, comme un premier cercle euh, Oui, je pense que les premiers qui m'ont parlé, enfin, parlé de l'inconfort hein, de ce tri, c'était
1: des très jeunes adultes ou des adolescents qui me disaient « mais on en a marre de voir toujours les mêmes, on a besoin de rencontrer des gens qu'on ne connaît pas ». Alors pas seulement pour draguer, mais vraiment pour ouvrir leur horizon, pour découvrir d'autres gens, pour aller à la rencontre de l'autre, et quelque part pour sortir de l'enfance, où souvent on reste avec des amitiés très stables. Et ensuite, quand on évolue, quand on devient adulte, il y a vraiment ce processus-là. Et puis après très peu de temps, en fait, les adultes sont venus avec les mêmes constats. C'est en fait, on a besoin de rencontrer des gens qu'on connaît moins, qu'on voit peut-être une ou deux fois par année, peut-être seulement à des événements particuliers qui n'ont pas eu lieu en 2020. Personnellement, les amis les plus un peu lointains qui ont commencé à me manquer beaucoup, c'est ceux que je vois habituellement dans les festivals de musique mmh. et où on passait des, des soirées d'été à refaire nos vies et à se raconter une année ou six mois euh, d'événements. Et à ma surprise, en fait, ce n'est pas les concerts qui m'ont manqué, c'était vraiment les amis.
0: Quand on réalise qu'il y a un peu un tri dans nos amis, on peut, ça peut aussi nous amener à, à réfléchir que l'on en a peut-être peu ou trop peu Qu'est-ce que vous conseillez dans ces cas-là Comment vous analysez ça, en fait La
1: première chose, c'est de le voir, c'est d'accepter, de, de faire ce constat qui est très dur. Hein, si On se retrouve plus ou moins confiné ou en télétravail constant et on se dit « en fait, je ne sais pas qui appeler ». Alors, je pense qu'il y a déjà cette première phase de réalisation de ça. Et après, c'est OK, qu'est-ce que j'en fais Quelles actions je peux faire dans une période qui ne permet pas vraiment la rencontre nouvelle en légèreté hein Vraiment, ça, c'est quelque chose qui nous manque beaucoup. Alors, il y a toute la question des, des réseaux sociaux ou des applications qui permettent des rencontres. Et puis, moi, je tablerai aussi sur, euh, finalement, dans notre chemin de vie, qui c'est qui nous a marqué, Qui c'est qu'on aurait envie de retrouver, peut-être Peut-être que ça permet aussi un recentrage sur soi et d'une analyse finalement de qu'est-ce qui m'a conduit à peut-être perdre des amis ou ne pas avoir d'amis ou ne pas avoir les bons amis. Euh, parce que ça c'est quand même quelque chose qui, qui revient c'est que quand on est sans amis, c'est souvent qu'il y a eu un processus assez long pour atterrir là. Et ça peut être au, en guillemets, le, le fruit d'un processus d'évolution euh, qui est que, je sais pas, j'avais des amis avec qui je ne m'entendais pas ou des connaissances avec lesquelles, euh, au final, c'était futile ou ça ne me convenait pas. Et de pouvoir
0: se dire, mais en fait, j'attends quoi d'une amitié c'est le Covid qui peut avoir fait réaliser cela à pas mal de personnes. Mais comment voir un petit peu le côté positif On peut peut-être en tirer une leçon ou peut-être pour notre vie future ou... bah, Du coup, là, ça ressemble à une crise
1: existentielle hein, mmh. qui est qu'on se pose les bonnes questions, qui est en fait, j'ai besoin de quoi Et peut-être, enfin une partie des gens, en tout cas les gens que, que je vois en consultation, s'ils ont peu d'amis, c'est souvent parce qu'ils ont surinvesti le travail. Et là, c'est de redonner sa place juste pour chacun à son travail et de pouvoir redonner de l'espace à l'amitié. Parce que dans le fond, je pense que l'amitié se crée comme... si elle a la possibilité de se créer comme l'amour, finalement.
0: Dans un article qu'on a publié il y a quelque temps sur Femina.ch qui s'appelle « L'amitié au temps du Covid, la force du premier cercle », une internaute m'a expliqué que c'était les amis de ses amis qui lui manquaient. Elle disait qu'elle continuait à avoir ses amis du premier cercle, mais ceux qu'elle avait l'habitude de rencontrer, comme vous disiez, dans des festivals ou peut-être à des dîners, euh, lui manquait. Comment analysez-vous ça Alors je pense qu'il y a plusieurs éléments là-dedans. Il y a
1: peut-être la question de la légèreté dans la rencontre, parfois avec ses amis très proches, on parle de choses sérieuses, on, on expose ses problèmes, et avec des personnes du deuxième, troisième cercle, on est peut-être dans une relation qui est beaucoup plus légère, qui est le partage d'un bon moment, et dans le fond... Tous les éléments ou tous les événements qu'elle cite sont des événements sociaux où voilà, on est dans cette rencontre où on s'amuse, mais on ne cherche pas grand-chose d'autre que l'amusement et qui nous manque terriblement.
0: Mmh. Après un an de crise, on entend encore des personnes introverties se réjouir de l'absence de relations sociales ou amicales. Est-ce que selon vous, c'est vraiment possible de vivre sans ses amis Probablement que c'est possible. Après, je pars quand même du fait que, que l'être humain est
1: un animal foncièrement social, de vie en groupe ou en tout cas en système tel que la famille l'attribue. Donc ça, je pense que ça reste quelque chose. Après, la crise et le confinement ont normalisé des aspects de vie qui étaient perçus par certains comme hors normes. Rester chez soi le samedi soir ou ne voir personne ou apprécier de rester seul chez soi étaient des choses que peut-être avant on ne disait pas trop et maintenant tout à coup c'est la norme. Donc il y a peut-être une forme de confort que les introvertis peuvent gagner comme euh, peut-être les, les légers hypochondriacs qui se lavaient déjà beaucoup les mains avant la pandémie et qui avaient toujours du gel hydroalcoolique sur soi et tout à coup ça passe
0: inavertu c'est normal. Toujours dans cet article sur Femina.ch, vous déplorez la surreprésentation, Nadia, de nos contacts professionnels au détriment de celle de nos amis, notamment. Pouvez-vous expliquer un petit peu ce, cette réflexion J'ai été frappée par,
1: par les récits de gens qui ont eu des conflits ou des désaccords qui étaient à première vue complètement anodins, avec des gens qui ont habituellement peu d'importance dans leur fonctionnement, des voisins ou des collègues, des collègues éloignés ou des collègues d'activité de loisirs, et qui étaient complètement envahis par ces conflits, parce que le peu de relations sociales qu'ils avaient prenait une importance exagérée et n'était plus relativisé par les relations sociales réellement importantes. Et que dans un monde entre guillemets normal, plus habituel, ils auraient rapidement oublié ces événements ou les auraient débriefés vite fait avec leurs amis, ils en auraient rigolé un coup, ils y auraient plus pensé.
0: Donc du coup, l'idée c'est vraiment de continuer à débriefer avec ses amis, ou c'est ça que vous conseillez en fait en fin de journée
1: je pense que tous les contacts sont bons à prendre. Dans le télétravail, on peut aussi faire s'organiser un café avec des amis à distance qui sont dans la même situation, si on ne peut pas le faire avec ses collègues ou si ce n'est pas, voilà, si pas le bon cercle, mais de maximiser les contacts de, des manières qui sont possibles. D'ailleurs, est-ce qu'on peut vraiment être ami avec ses collègues de boulot <rire> Je vous parlais du film Intouchable au début mm -hmm. de l'interview. Oui, je pense que le travail permet vraiment de rencontrer des gens qui peuvent devenir des amis, je crois que le travail se situe aussi dans le cinquième lieu de rencontre, par exemple, pour les histoires d'amour, pour le, le partenaire. Donc je pense que oui, dans le travail, on a énormément, enfin selon le travail, on peut avoir énormément de relations sociales. Donc je pense que c'est essentiel. Après, c'est des choses qui demandent un peu d'évolution, qui peut-être demandent aussi un peu de distance par rapport à la pratique professionnelle. Et pour remettre récemment, poser la question, est-ce
0: que la famille peut faire le job d'un ou d'une amie
1: Alors, la famille par les liens serrés ou lointains, entretenus ou pas, occupent souvent une place à part. Par contre, il m'arrive très souvent d'entendre que mon frère ou ma sœur est aussi un de mes meilleurs amis. Donc cette constellation, elle existe souvent. Et là aussi, la pandémie, comme toutes les autres crises, elle a resserré ou délié ses liens familiaux. Après, la posture amicale des parents, elle me semble plus complexe et je, je ne l'entends pas tellement. Mais je pense qu'avec les frères et sœurs ou les cousins, il euh, y a vraiment des options euh, qui sont possibles de combiner plusieurs rôles amicaux et, et familiaux.
0: Alors que la crise perdure et nous empêche encore de faire malheureusement des projets entre amis, quel conseil vous donner à, aux personnes à, à qui euh, les amis manquent beaucoup encore
1: C'est peut-être l'occasion de, de se redécouvrir un petit comité qui permet plus de partage, peut-être plus intime alors, peut-être ça enlève, bien sûr, le côté festif nous manque, pour ceux qui aiment ça, et les grandes fêtes, c'est rapé. Mais prenez vraiment le temps de, de contacter vos amis par les médias qui vous conviennent. Ça, ça va être à chaque paire d'amis ou à chaque groupe d'amis de déterminer euh, qu'est-ce qui nous convient aujourd'hui pour se contacter. Personnellement, je ressens hein, parfois une lassitude par rapport aux messages écrits, où en fait, je peine à percevoir euh, ce que vit mon interlocuteur et... Bon, un peu par des formations professionnelles ou enfin par intérêt c'est vraiment quelque chose qui me manque si j'arrive pas à lire l'émotion de l'autre et du coup j'avoue que le bon vieux coup de téléphone m'aide beaucoup et me remet un peu dans quelque chose de plus cohérent pour moi
0: il y a aussi des gens qui habitent des amis qui habitent à distance comme on a des amoureux qui vivent à distance comment renforcer ces liens ou faire comprendre à nos amis qu'on est là pour eux sans les voir
1: toutes les petites attentions sont bonnes hein. ça peut être des messages fleuris cartes postales vous pourriez même vous remettre à écrire des lettres ou des emails avec du contenu. Tout est bon à prendre. Finalement, c'est vous qui êtes l'expert des relations que vous nouez et qui pouvez les faire
0: évoluer. Et qui, ça, enfin, vous savez aussi qu'est-ce qui peut leur faire du bien. L'écrivain et philosophe Charles Pépin dit l'amitié est toujours à réinventer, tout autant que l'amour. Que pensez-vous de cette citation, Nadia
1: cette citation m'évoque les, les plus vieilles amitiés qui, qui évoluent, qui parfois. Euh, il y a des séparations qui sont parfois plus marquantes que des fins d'histoire d'amour anodines. Hein, donc, il se passe vraiment des choses très, très fortes dans l'amitié. Euh, Ou les amitiés qui sont parfois tellement ritualisées qu'on s'ennuie dans la rencontre, mais qu'on garde par loyauté, parce que c'est un ami d'enfance, alors on ne va pas le lâcher comme ça. Après, le mot réinventer, ça me semble être un mot euh, qui réclame des efforts. Alors que finalement, la vie me semble être faite de, de petites et grandes adaptations. Comme quand on est un peu en équilibre sur une jambe et des fois, ça demande des petits ajustements. Et certains jours, on n'y arrive pas et le déséquilibre est total et on doit faire des plus gros ajustements. Donc, je reste sceptique sur la question de se réinventer parce qu'il y a comme un effort dedans. Par contre, d'amener de, de la créativité ou des nouvelles choses dans l'amitié, euh, comme dans l'amour, je pense
0: que c'est une bonne idée. Plutôt de continuer un peu à surprendre aussi son ami, comme on peut surprendre son amoureux ou son amoureuse, c'est ça vous dites oh. Oui, si vous avez de l'inspiration, oui.
1: Après, il y a des gens qui n'aiment pas la surprise. C'est je... ça aussi.
0: Ça aussi, de
1: nouveau, c'est pour ça que je dis, on est les experts hein, des relations qu'on nous, et de voir qu'est-ce qui semble adapté. Mais parfois, d'oser faire
0: les choses différemment euh, amène des belles rencontres. Est-ce que vous souhaitez aj ajouter une observation sur la thématique ou un dernier conseil sur l'amitié Je vous remercie
1: de ces questions sur l'amitié que nous avions déjà un peu abordées pour un article et qui m'ont fait beaucoup réfléchir, qui m'ont plongée dans une réflexion sur tout tous les gens qui me manquent, les gens que j'ai perdus de vue, tous les gens que j'aimerais voir, tous les gens que j'aime profondément. Et j'ai commencé à en recontacter. Et je ne peux que vous inviter à réfléchir de quoi vous avez en, en amitié, parce que c'est beau, c'est riche,
0: c'est vivant. Merci beaucoup Nadia pour tous vos conseils. Merci à vous Juliane. Et merci beaucoup à tous nos auditeurs et auditrices pour leur écoute. On espère que cet épisode aura résonné en vous et vous aura permis de penser différemment à l'amitié par temps de pandémie. On se retrouve tout bientôt dans un épisode de Tout va bien. D'ici là, surtout, prenez soin de vous.